0: Welkom bij Lars en Lieke de podcast. De podcast waarin ik, Lars, mijn zusje Lieke volgt bij het opstarten van haar allereerste onderneming. Aflevering 4. Onze tweede gast alweer. En het is uh, Willy Berends. Hallo. Hallo
1: Lars en Lieke.
2: Goeiemorgen, ja.
1: Goedemorgen.
2: Nou,
0: um, zullen we weer beginnen met gewoon een, uh, een korte introductie van, ja, dus uh, goed. van Willy. Ja. Willy, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Willy Berens. Ik, uh, ik ben uh, een, een oom van jullie. Ja. En uh, ik, uh, ik ben getrouwd met uh, tante Verrie, mm -hmm. een zus van jullie vader. En uh, wij hebben samen heel lang een, uh, een slagerij in Liemde gehad. Oké. Okay. En, en uh, tussendoor hebben we ook nog een, uh, een gezinnetje gesticht... Ja. met uh, drie mooie kinderen... Mm -hmm. die inmiddels al uh, hun eigen weg uh, bewandelen... En uh, waar we heel veel uh, plezier aan beleven, ja.
0: Even voor de luisteraars, hoe oud zijn die, uh, zijn die kinderen nu?
1: Uh, 35, 33 en 30.
0: Nou, wij hadden eigenlijk bedacht om uh, stellingen te doen vandaag. Ja. Was een idee van jou?
2: Ja, ik dacht een beetje zo, een beetje leuk houden. Een beetje een, een spelletje. Ja.
0: Dus we, um, we gaan deze podcast eigenlijk een beetje afwerken aan de hand van uh, wat stellingen. We gaan je dan een vraag stellen, of een stelling voorleggen... en uh, de bedoeling is om daar dan zo snel mogelijk en zo kort mogelijk op te antwoorden. En dan gaan we daarna uh, verder op uitweiden. Um, dus de eerste stelling is... Ik heb liever een slagerij in een dorp dan in een stad. Waar of niet waar?
1: Nu zeggen. Mm, waar. Waar. Waar?
2: Okay. Vertel.
1: Vertel, nou ik kan, het, ik kan het vergelijken met een, uh, een slagerij uh, die een broer van mij heeft in Eindhoven.
0: Het zit in de familie? En die
1: zit, ja, het zit in de familie. Het zit, al, uh, het zit eigenlijk in de, uh, nog sterker in de, in de genen. Mm -hmm. Volgens mij kunnen de Berendsen niet heel veel anders, maar <laughs> er zijn ook uitzonderingen natuurlijk. Ja. Maar uh, het verschil tussen uh, een, een, een bedrijf in een dorp of in een stad uh, voeren... Uh, is toch de, de betrokkenheid in een dorp is, is groter. In een stad ben je als ondernemer ook uh, meer uh, anoniem bezig. Bovendien is de bereikbaarheid van een, uh, een winkel of een bedrijf in een dorp veel beter dan in een stad. Ik zie dat bij mijn broer. De, die zit echt, uh, ja, ik wil niet zeggen in de problemen, maar hij wordt eigenlijk steeds slechter bereikbaar voor zijn klanten.
0: Hoe komt vind... dat dan? Want hij zit in Door, het winkelcentrum uh, van Woensel, toch? Of
1: hij niet? zit op de Kruisstraat in Eindhoven, okay. bij de Woenselmarkt. Ja. En daar is het uh, zaterdag sowieso uh, heel erg lastig, vanwege die markt. Ja, afgelaten Druk, Ja, de markt staat op het grootste parkeertrein in de buurt. Ja. Ja. Dus uh, die parkeerplaatsen die, uh, die vervallen die dag. En verder uh, andere verkeersmaatregelen uh, met betaald parkeren, inrichtingsverkeer en... Uh, al met al maakt het, uh, wordt het steeds moeilijker ja. om uh, zijn, zijn winkel te bereiken voor klanten. Ja. En wonder boven wonder blijven ze toch steeds komen, maar dat uh, heeft weer andere oorzaken.
0: Heeft hij ook um, minder vaste klanten dan, uh, dan dat jij had, denk je? Vind je dat lastig te zeggen?
1: Nou, ik werk er regelmatig en ik spreek ons Theo uh, ook regelmatig. En uh, ik heb de indruk dat mijn broer ook... Heel veel vaste klanten heeft. Wel. Mensen die regelmatig bij hem in de winkel komen van de andere kant van, uh, van de stad. Ja. Ja. En uh, passanten, daar is sowieso niet zo erg aan de orde. Want de straat waar hij in zit met zijn uh, slagerij, dat is een hele multiculti uh, straat. Waar heel veel uh, buitenlandse eetentjes en, en horecagelegenheden, uh, barbershops en... Ja. En die leveren niet de passanten die een die Hollandse slagerij, slagerij ja. nodig zou hebben.
0: Oké, okay. en hoe, hoe zat dat bij jou dan? Had jij, uh, had jij veel vaste klanten?
1: Wij hadden bijna alleen maar vaste klanten. Alleen maar vaste klanten. Hadden jullie ja. ook
0: veel passanten? Dat de, bijna nee. niet dan. dus? Nee,
1: nee. nee. In een, in een dorp is die, die, die winkel uh, dat winkelverkeer of winkelend verkeer. Ja. Gewoon een, een stuk minder. En in een dorp stappen mensen op de fiets en die gaan gericht hun boodschappen doen. He, die rijden naar de drogist of die rijden naar de, naar de supermarkt. Bakkerslagen, groenteboeren, groenteboer, net wat ze nodig hebben. En uh, ja, dan kun je geen passanten noemen. Hè? Dat, nee. zijn, dat zijn mensen die gericht boodschappen gaan doen. Ja.
0: Oké. Okay. En um, wat vond je dan nog het grootste voordeel aan uh, in een dorp zitten in plaats van in de stad?
1: Met name ook de bezorging van, uh, van bestellingen. Hè, dat vergelijk ik dan ook weer met... Oh, dat met... deed je
0: ook? Je deed naast uh, de winkel deed je ook nog heel veel... Um, ja, niet? buffetten en barbecues. barbecues? En,
1: uh, ja. en ik had best een, een flinke bestelbus nodig... om het allemaal uh, netjes op zijn plek te krijgen. Maar of je nou hier in, in Liemt en het buitengebied... of Bokstel of omliggende dorpen... Uh, een bestelling af moet geven... Mm -hmm. of je moet in Eindhoven naar de andere kant van de stad... Ja. nou in diezelfde tijd... Uh, ...rij ik op en neer naar een bos toe. Ja. He? Daar is, er gaat veel tijd in zitten. Daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Daar, daar heeft me altijd toch wel het, het, het gevoel gegeven... ...ook van nou, in een dorp zit je eigenlijk ook wel uh, prima. Ja.
0: ja. Dus vandaar, nooit spijt gehad van de keuze... ...van uh, je vestigingsdorpje of stage.
1: Nee, zeker niet.
0: Oké. Okay. Nou, dat is goed om te weten. Uh, zullen wij doorgaan naar de volgende stelling?
2: Nou, dat is goed. Oké. Okay. Ja. Wil jij hem voorlezen? Ja. Nou, dat zou ik dan maar doen. Uh, we hebben hier als volgende stelling, Franchise is dé manier om een bedrijf te starten. Wat vind je daarvan?
1: Uh, franchise kan een hele goede steun in de rug zijn. Maar ik zou voordat je daaraan begint, jezelf toch ook wel eens heel goed afvragen van wat zijn mijn capaciteiten, wat zijn mijn uh, wensen... Wat wil ik graag en wat wil ik, wat wil ik bereiken? Uh, franchise kan heel veel uh, zorgen ontnemen. Mm -hmm. Maar als je daar geen gebruik van maakt... en je steekt die energie zelf in, in, in bepaalde werkzaamheden... Uh, boekhouden, reclame maken... Dan, dan kun je daar al heel veel geld mee besparen. kost natuurlijk ook extra tijd. Hè? Maar als je een, een eigen bedrijf begint... Dan moet je ook zeker niet denken dat je met 40 uur in de week uh, je kostje kunt verdienen. Nee, nee. Want dat, is, uh, ja, dat is een illusie.
0: Even voor de luisteraars: ik heb even een. Uh, ik kan me namelijk voorstellen dat niet iedereen weet wat franchise nou precies is. Um, dus ik heb even de definitie opgezocht en ik ga hem nu gewoon even voorlezen. Dan degene die dan geen bedrijfskunde studeren of geen retail- en ondernemerschapsmanagement. Ja. Iets in die richting. Ja. Dat is goed. <laughs> Ja, heb ik het ja. goed? Oké. Okay. Um, nou, de franchise, uh, de definitie op uh, Wikipedia, die luidt... Een franchise is een methode van zaken doen waarbij een ondernemer, de franchise-nemer... Uh, een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam, de franchise-gever. Die franchise, uh, die franchise het recht geeft om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exporteren. Kort gezegd, jij bent naar keurslager gegaan, je hebt... Geld neergelegd waarschijnlijk ja. om de, de, de naam Keurslager te mogen voeren.
1: Ja, dat begint met een uh, entree fee ja. die, uh, die iedere ondernemer die bij een, uh, een franchise-organisatie gaat uh, moet betalen, mm -hmm. en daarnaast een, een maandelijkse bijdrage.
0: Zaten er uh, standaard eisen aan het zijn van de Keurslager?
1: Uh, voordat je keurslager wordt, uh, wordt je bedrijf uh, echt wel grondig uh, beoordeeld. Ja. Het is natuurlijk de, de, de kracht van uh, keurslager, maar van, van heel veel andere uh, franchise organisaties, is uh, een sterke uitstraling, een goede kwaliteit mm -hmm. en uh, als je leden toelaat die zich niet aan de regels houden, ...dan ondermijnt dat de, de formule. Ja. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En die zwakste schakel die moet je er niet tussen hebben, want dat, dat doet...
2: Ja, dat doet heel de naam uh, te kort.
0: Ja. Ben je wel eens um, uh, ergens bij een keurslager geweest... ...wat dan niet jouw keurslager was en ook niet de keurslager van je broer... ...waarvan je dacht, nou, wat gek dat die er ooit is bijgekomen?
1: Dat heb ik wel eens ooit gezien. ja. Ja, ja, als je zo een keer op vakantie aan de andere kant van het land bent ja. en uh, je ziet dan, dan let je als slager toch op uh, collega-slagers, collega ja. keurslager of niet. Maar uh, ja, soms, soms denk ik wel van potverdorie, daar had toch wel eens een beetje beter gekund. Maar ja. uh, nou, ja. keurslager had het toch redelijk goed in de hand hoor. Okay. Dan en waar kwam je zie je dat kwam toch niet vaak.
2: Eigenlijk. Zijn aan, is dat aan het vlees of aan het assortiment wat ze hebben? Waaraan zie jij van. dat is een goede keurslager?
1: Hmm. Ja, wat moet nou, dat? Nou, de, 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 de uitstraling. Meteen aan, aan de buitenkant kun je het al zien. Oké. De winkel moet er gewoon aantrekkelijk uitzien. Het moet er aantrekkelijk uitzien. Het moet niet rommelig zijn. Er moeten geen dingetjes staan die er niet horen te staan. Hè. De, de, alles moet altijd netjes, netjes opgeruimd zijn. Dat is, ja. ja. En als dat is, dan is eigenlijk al een. Uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Uh, als, je, als je ziet dat alles rondom de zaak en, en in de zaak netjes opgeruimd is... ...dan is dat de manier van werken ook als je met vlees bezig bent. Ja. Hè, dan is dat ook netjes. En dan is waarschijnlijk die werkplaats ook netjes onderhouden en mm -hmm. schoon.
0: En, uh... en dan kun je ervan uitgaan dat het eten wat er ligt, dat dat goed juist, is. En dat juist, het, juist. Ja. juist. Ja. En de, de, ik kan me voorstellen dat je op hygiëne gekeurd wordt... Um, als je dus bij zo'n keurslagenvereniging gaat. Um, word je ook nog op andere dingen uh, gekeurd? Ik noem maar iets, de, de personeel, um, misschien opleidingen van het personeel... of de klantvriendelijkheid, um, diensten die je verleent. Jij zei, ik doe bezorgen, moet iedere keurslager kunnen bezorgen? Wat zijn daar een beetje de, uh, de Nou,
1: wat de keurslagenvereniging betreft, uh, is iedereen daar vrij in. Je, okay. je moet niet bezorgen. Uh, als je eenmaal keurslager bent, dan uh, is het een hele tijd uh, geweest dat er een uh, mystery shopper kwam. En ja. dat is een hele goede hele methode om, om uh, leden van de vereniging te toetsen en uh, kijken of de klantvriendelijkheid goed is, uh, of de kwaliteit van de producten goed is, de, de verhouding prijskwaliteit. Mm -hmm. Uh, dat is allemaal af te lezen uit het uh, rapportje waar zo'n uh, mystery shopper maakt. En daar heb je heel veel aan. Maar jij wist
0: eigenlijk meteen wie die mystery shopper was, als jij zoveel vaste klanten had.
1: Dat was inderdaad... <laughs>
2: ja, dat is natuurlijk wel anders.
1: Dat was in onze winkel uh, ja, mak makkelijker te herkennen. Ja, voor kijk, jou was het de voordeel. Kijk, natuurlijk kwamen er ook wel ooit uh, vaste klanten. En dat is misschien ook wel leuk om te zeggen, wij hebben uh, best lang erover ...nagedacht van gaan wij nou keurslager worden of niet. Want keurslager had in de tijd toen wij die keuze moesten maken... Eh, ...best wel een duur imago. Hoe, eh,
0: hoe lang ben jij geen keurslager geweest?
1: Van de 34 jaar denk ik dat ik 15 jaar geen keurslager okay. ben geweest. Oké, oh en ja.
2: hoe, hoe heette uh, hoe, hoe heet de keurslager toen? Of ja, niet de keurslager, maar jouw slagerij. Wat was de naam?
1: De Liemse Slachter. Ah, ik ja.
2: nooit geweten daar bestond het natuurlijk nog De mee. Liemse slachter, die naam
1: die zou nou niet meer passen. Want slachter heeft, denk ik, uh, door de tijd ja. een beetje neg negatieve uh, klank gekregen. Ja. Maar uh, dat was de naam die mijn vader voor de slagerijen heeft bedacht. En ja. toen ik het overnam, is daar Liemse slachter uh, gebleven. Ja. En daarna zijn wij een tijdje eigen slager geweest. Dat was ook een, een marketingformule. Eigenlijk ook heel vrijblijvend, maar gewoon uh, een uitstraling met een logo en, en ja, verder eigenlijk niet zo heel veel verpakkingsmaterialen in stijl. En, uh... Maar keurslagen, waar wilde ik daar toch over zeggen?
0: Ja, we hadden over. de mystery guest. Oh ja, de mystery uh, shopper. Die zag je eigenlijk altijd meteen aankomen?
1: Uh, ja, ja, maar nu ben ik even de weg kwijt. Uh, toen
2: hadden we het over dat jij natuurlijk altijd de Liemdenaren, de vaste klanten, wees je. Dus... Oh
1: ja, ja. Uh, en toen kwam ik op uh, het, het, het punt van wij willen ons eigen ergens bij aansluiten. Mm -hmm. En dat heeft even geduurd voordat ik keurslagen werd, vanwege ja. het imago. En ja, ja. Nou, uiteindelijk hebben wij uh, die knoop toch doorgedacht, doorgehakt, gehakt.
2: Ja, ja. <laughs> dat, ho dat hoort bij een slager.
1: En uh, ja, nou, dat is een hele goede keus geweest. Want uh, de prijskwaliteit, ja goed, dat is, dat is misschien een, een, een beetje nadelig in een, in een klein dorp. Maar wij merkten meteen, de eerste zomer dat wij keurslager waren, dat er vreemde mensen binnenliepen. En daar zijn dan uh, toeristen, toch... Een soort passanten, vakantiepassanten op de fiets. En, mm -hmm. uh, en die stoppen bij Keurslager. Niet bij Willy Berens, maar die zien Keurslager. En dan kennen ze van haar eigen dorp of stad.
2: Ja. Dus dat zou wel goed zijn. Daar ga je dan van uit.
1: Die mensen ja. die, uh, die hadden die redenering. En dat is natuurlijk een verdienste van, van de vereniging. He? En he, dat je met, met, met 500 of 600 slagers... Uh, er alles aan doet om een goed imago in stand te houden... en daaraan te bouwen. En daar hebben wij, uh, denk ik, toch wel vruchten van geplukt. Ja. Dat heeft wel positieve wending, wending gegeven aan, aan onze slagerij.
0: Is, denk ik, ook het grootste voordeel van een, een, een franchise-concept. Want als, uh, de, als ik naar Amsterdam ga en ik zie een McDonald's... dan ga ik ook daar de McDonald's in. En McDonald's is ook een, een franchise soms. Maar als je naar het buitenland gaat... En je ziet de McDonald's, daar ga je er ook naartoe. Terwijl ze hebben een heel ander menu, maar je weet wel.
2: Ze hebben wel sommige dingen die gewoon de Big Mac. Die zijn ja, in elk dat. land. Big
0: Mac is overal hetzelfde.
1: Ja. Dus... Ja. Ik vind, ik vind ook wel het wel een super, super sterke uh, formule. Ja. McDonald's. Ja. En, en daar is precies wat ze willen bereiken. En waar ook heel goed werkt, hè? Uh, laat die klanten maar komen, of nou in Amsterdam is of in Rotterdam. Mm -hmm. Ze moeten ervan. Uit kunnen gaan dat de kwaliteit en de smaak precies hetzelfde is. Ja. Maar dat is een hele strenge uh, franchise formule volgens mij. Dat kan het niet anders.
0: Zeggen. McDonald's is heel streng. Overal in Nederland moet het exact hetzelfde zijn. Hoe zit dat bij de keurslagen? Je vertelde al heel veel vrijheid. Had je een paar dingen die overal hetzelfde moeten zijn? Of hoe zag dat eruit?
1: Uh, wat ik al zei, de keurslagen was van oorsprong een, 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 een reclamesamenwerking onder slagers. Ja. En eh, hetgeen waar Keurslager eigenlijk eiste dat je eh, het, het, het beste aan vasthield... ...dat waren de aanbiedingen. Die okay. werden eh, voorgesteld door Keurslager. Wij kregen iedere, ieder kwartaal eh, de, de posters en, en de planning van eh, reclames en aanbiedingen. En daar werd je wel eh, geacht om, om die reclames te voeren. Hè, dus dat eh, bij iedere Keurslager in een bepaalde week overal dezelfde aanbiedingen waren en specialiteiten. Ja. En, hè, daar kreeg je recepten voor en dan is het natuurlijk hè, nog wel een beetje eigen inbreng. En heel af en toe hadden wij zoiets van, ach, hebben we dat artikel weer, uh, ja, hier in, in het zuiden runder gehakt, bijvoorbeeld in de reclame. Nou, daar maakten wij half omgehakt van, want runder gehakt, daar zijn ze in het zuiden niet zo, uh, niet, niet zo lekker op. Okay. He, dus zo van die kleine wijzigingetjes, die, die, die voerden je dan wel door en daar, daar werd verder ook niks van gezegd. Maar, en daar hielden ze ook wel rekening mee, dat het gewoon landelijk uh, interessante aanbiedingen waren.
0: Ja, ja, en had je daar ook uh, uh, inspraak in, want het was een vereniging, kon je in het bestuur van uh, de Keurslagenvereniging? Ja, zeker. Heb je dat ook gedaan? Heb je daar iets, uh, ben je daar ergens actief in geweest?
1: Nee, niet echt. Stemmen bij niet een echt.
0: algemene ledenvergadering, zoiets?
1: Uh, Keurslager is verdeeld in een aantal werkgroepen ja. in, in Nederland. En de voorzitters van die werkgroepen die zaten in een adviescommissie. Ja. En die hadden regelmatig contact met het bestuur van Keurslager.
0: Dan kunnen we denk ik door naar de volgende stelling. Um, de volgende stelling is... Uh, in goed personeel moet je veel investeren... Voor goed personeel moet je veel investeren, dat is de, dat is de stelling.
1: Ja. Dat is, ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Heb je veel personeel gehad uh, in je loopbaan?
1: Uh, ja, alles bij elkaar, maar die loopbaan die heeft best lang geduurd. Ja. Hè? Wij zijn vier, vier, 34, jaar, 34 jaar uh, slagerij gehad. En, uh, ja, ik, ik zou geen aantallen uh, kunnen noemen... Ik kan wel zeggen, toen wij stopten, hadden we mensen in dienst die uh, 25 jaar, 20 jaar uh, bij, on je... bij ons in dienst waren. Dus ja. uh, we hebben een, 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 een groot deel van, van, van de tijd met uh, zeer betrouwbaar, uh, ja, goed personeel gewerkt.
2: Ja. Misschien... iedereen in het dorp natuurlijk ook altijd al kende... Dat vind ik ook altijd wel een mooi. Als je dan in de slagerij kwam, maakt het maakte eigenlijk niet uit of jij of Feri er stond. Want als bijvoorbeeld Ivette er stond of zo, dan was het ook altijd... Uh,
1: ja, het ja. Was, ja nou, ook, hoe ook, nou, ook naar de klanten toe het is dat als, als eigen. Het voelde
2: als eigen, ook al. Ja,
1: zeker. En uh, die dames die er werkten, die, die, die hadden daar ook in de winkel zo van uh, de klantvriendelijkheid. En, en ja. zorgen dat klanten zich welkom voelen en... Uh,
0: ja. Je, uh, uh, vond je het soort lastig om personeel te hebben?
1: Nee. Nee? Nee, ja. Nooit problemen hey.
0: gehad met... Uh... Tuurlijk,
1: er zijn, er, zijn, er zijn best wel eens ooit problemen met personeel. Maar uh, als je zegt van... Uh, ik zou het zonder personeel willen doen. Nou, dan moet je toch wel opletten wat je... Ja. ja. Even nadenken wat je zegt. Want dan... Uh, het werk moet toch gedaan worden, hè? Ja, je kan ook ja. bijna niet en, anders. Nee, nee, nee. Als je dat, dat, hebt. Nee, dat gaat niet. En dan, uh, dan is het toch zaak dat je... Uh, ja, regelmatig een goed, goed gesprek hebt met je personeel. Ja. En daar hoeft niet per se uh, te gaan zitten... en uh, op, op een avond uh, uh, officieel een gesprek hebben. Maar dat kan ook onder het werk. en uh, uh, Gewoon eventjes... Ja... Uh, yeah. ...gezellig met elkaar en, en het, is, het is ook een kwestie van geven en nemen, hè?
0: Ja. ja. Had jouw personeel veel inspraak, denk je? Of vind je?
1: Ja. Ja, volgens, volgens mij... Uh, ...ja, afhankelijk van, van uh, hun eigen interesse in, in, in de producten. Maar die was er, die was er zeker. Mm -hmm het was uh, toch wel regelmatig en vooral met uh, met maaltijdjes en uh, specialiteiten met met vlees hè? Het, het opwaarderen van een, een lapje vlees dat kun je op verschillende manieren doen met een kruiding ja. met een vulling uh, en daar uh, daar werd door het personeel ook wel aan uh, aan meegedacht en af en toe kregen ze die opdracht ook van hey, bedenk eens een keer iets anders want het is al zo lang hetzelfde ja. en dan is dat ook wel leuk om te zien dat ze daar actief mee bezig zijn. Dat ze dat leuk vinden. Tenminste, dat is onze ervaring altijd wel geweest. Ja.
0: ja. Dan moeten we het eigenlijk... Als we het nu toch over, uh, over vlees hebben... En uh, uh, over het, uh, het, het, het opwaarderen van vlees... Uh, en het goede vlees wat je maakt... Moeten we het hebben over de uh, bekroonde hakballen.
2: Ja, dat is <laughs> natuurlijk nog No,
1: no, Goed, no. Ja. Ja.
2: Vertel er eens meer over. Hoe ben jij nou eigenlijk nummer...
1: Ja, ja, drie, drie. ja het, was, het was niet helemaal naar tevredenheid. Wij zijn nooit nummer één geweest. En daar, daar baal ik nog steeds van. Ik zou er bijna nog een slagerij voor beginnen. Ja. <laughs> Om dat resultaat toch nog te halen. Maar wij zijn eh, een keer eh, drie geweest. En een aantal keren eh, in de finale ronde gestaan. Bij de beste tien van Nederland. En nou, na die... Eh, de eerste keer dat we meededen met die wedstrijd, werden we meteen derdes. Nou, dat was hartstikke leuk. En uh, daar hebben we meteen uh, ja, best wel leuke uh, reclame voor gemaakt. Uh, oh, jullie vader heeft dan nog aan meegewerkt. En William van ons oh, Ja, hier wij, staan we nog iets van bij. Ja, wij, uh, wij hadden het idee, of ik had het idee, en daar heb ik Arthur, uh, jullie vader en William bij gevraagd. En uh, Marcel, de man van ons stil, uh, als fotograaf, ik had het idee van we moeten iets gaan doen met ballen. Want die ballen die waren uh, zo lekker bevonden hè, door de nationale jury. En toen zijn we uh, in Liem foto's gaan maken bij de hockeyclub. En dan hadden we steeds een gehaktbal bij ja, ons. En, leuk. En zo zijn we bij heel veel uh, Liemse verenigingen uh, foto's gaan maken. En ik denk dat ik, nou, een week of tien achter elkaar advertenties heb geplaatst in het uh, Brahma Centrum met een foto van uh, de gehaktbal bij de tennisclub, bij de hockeyclub, bij de voetbal, uh, met een verhaaltje erbij en ja ik zou ze nog ergens moeten hebben, maar uh, een verhaaltje erbij van de, de, de relatie van de gehaktbal met de club. Ja. En daar, ja, volgens mij heb ik daar best wel een leuk serietje van gemaakt.
0: Ja, volgens mij was heel diep daarvan uh, in de ban. Want, de, was het nou ook zo dat niet iedereen wist waar het nou vandaan kwam? Of die mannen die stonden volgens mij ook op de foto? Papa en uh, Arthur en Ja, en die met jaren. die lange
1: jassen en de rare wist neus. Maar volgens mij ook
0: niet iedereen wie die, wie die mannen waren. Was dat het nou?
1: Ja, 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 dat maakt het denk ik ook wel interessant. En ja. uh, de, dat maakt de nieuwsgierigheid een beetje los. Van ja. waar, waar staat er nou en uh, wie zijn daar en waar gaat daar over? En, ja, ik denk, ik denk dat, we, dat we dat goed gedaan hebben. Want die, uh, die omzet van de gehaktbal van de is echt uh, misschien wel vertienvoudigd. Sure. Ja, en dat... ze hebben een tijdje bij... Uh, bij het pannenkoekhuis, ja. of tenminste zolang als wij de slagerij hebben gehad... bij het pannenkoekhuis ja. uh, op, het, uh, op het menu gestaan.
2: Ja, die heb ik toen nog moeten maken natuurlijk, hè, in de keuken. Ja. Of ja, waarom warm moeten maken. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> en toen, uh, ja, moeten uitserveren.
1: Ja, nou, dat is toch wel een, een, een onderdeeltje uit onze carrière... Wat, wat zeer geslaagd is en wat ook bijdraagt aan het, aan het imago. Met name de kwaliteit. Ja, ja. ja.
2: ja. En hoe... Uh, hoe ben je ooit op dat, dat recept gekomen? Wat is het Nou hoef recept? je niet natuurlijk je geheime ingrediënten te gaan vertellen. Maar hoe ben je er uiteindelijk achter gekomen? Wanneer denk je nou, nou deze gehaktbal, dit recept, dit ga ik naar de jury brengen?
1: Uh, dat is eigenlijk het, uh, het recept van een slager waar ik stage heb gelopen. En die gehaktballen die hebben altijd bij mij in de winkel gelegen. En, en misschien ben ik een beetje uh, preciezer, uh, hè, toen ik met die wedstrijd mee ging doen, preciezer op. Met de verhoudingen. Op, ja, en, en een beetje gaan testen. Hè, van van ja, hoe, moet, hoe moet dat recept uh, er precies uitzien? En adviezen van, uh, van mijn broer, die al langer uh, meedeed met, uh, met die gehaktballenwedstrijd. Die zelfs ook een keer eerst eens is geworden, of misschien wel vaker. Ja. Uh, die heeft me daar ook bij geholpen. En uiteindelijk uh, ja, heeft dat daar, heeft daar toch geleid tot uh, in ieder geval de beste bal van Liemte en omstreken. Hè? Ja, ja. ja, mooi. Um, heb ik het
0: goed dat jouw broer ook ooit een keer gehaktballen heeft verkocht met chocolade eromheen? Ja, chocoladesaus, ja klopt. Chocoladesaus, toch? Ja, chocoladesaus. Ja, dat vind ik ja. Zat er bij jou cacao in, of chocola?
1: Ik kan me herinneren dat ik s morgens een keer op de slagerij kwam en toen lagen daar, uh, ik dacht truffels op, ja. in, de oh, ja. in de keuken op tafel. Ja. Ik ah, lekker! En ons Theo die had, die, uh, die had, die, die had de sleutel van de slagerij en die kwam er dus ooit uh, een bestelling van mij brengen hè, waar ik bij hem besteld had. Ja. En toen had hij heel, heel trots daar die balletjes, hakballetjes met uh, chocolade erom. En dat was gewoon hard geworden. Hè? Die balletjes die doopten niet in, in warme chocola. En die ja. liet hij liet daar stollen. Ja. Ik denk, ha, er ligt een truffel op tafel. Ik ben helemaal gek van truffels. En ik beter in. Ik denk, ha, nee. <lacht> dat is niet <lacht> mijn smaak. Dat is niet mijn smaak. En, en vlees met chocola is nog steeds niet mijn smaak. Nee. De, was was
0: nee. het pure chocola of melk Pure chocola? Daar kan ik nog iets puur, bij voorstellen. Dat was
1: behoorlijk puur. Ja. 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 ja.
2: Maar dat is dus wel in de smaak gevallen bij de jury toen. Daar is hij toch nummer één mee geworden?
1: Uh, ja, volgens mij wel.
2: Ja. ja Want ik dacht klaar. dat toen uh, dat jij toen derde was. En ja, de twee broers stonden natuurlijk toen in de finale.
1: Ja. Ja, maar dat was een andere categorie. Hè? Dat was een, oh, okay. een, 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 zeg het eens, een, een, een noviteiten, een, een uh, wedstrijd. Variant op de gewone... Oh, ja. Ja. De ordinaire ah. gehaktbal, dat was een andere, een andere wedstrijd.
0: Want als je het zo bekijkt, ligt een slagerij toch best wel dichtbij een horecagelegenheid. Ja. Dat je heel veel zelf moet maken. Het enige verschil is, je maakt het niet klaar. Je prepareert alles.
1: Ja, maar wij, wij verzorgen ook buffetjes. Ja. En dan ja. heb je echt kant-en-klaar vlees met, met, uh, met groente en rauwkost en uh, alles wat erbij hoort. Mm -hmm. Dus uh, de raakvlakken die zijn, uh, die zijn heel breed. Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, dan gaan we snel door naar het, uh, het laatste onderwerp. Um, als ik 18 was geweest, had ik het anders gedaan. Waar of
1: niet waar? Uh, ja. Wat waar, had je anders gedaan? Waar? Wat had ik anders gedaan? Uh, nou, ik. Ja, als je 18 bent, dan ben je ook nog niet volwassen. Hè? Ik denk dat iedere ondernemer... Als hij terugkijkt naar de beginjaren van, van, zijn ondernemer, van zijn onderneming. Dat hij dan denkt: van potverdorie, daar had ik echt anders moeten doen. En ik had me harder op kunnen stellen. Hè, als het over, uh, over prijs gaat en over onderhandelen. Van, uh, hè, dan, uh, dan ben je eigenlijk veel te, veel te bleu. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik eens ooit. Een, uh, was ik een paar jaar slager voor een buurtvereniging een, een barbecue moest, uh, moest verzorgen. En dat moest s'avonds uh, afgeleverd worden. Ik wil, en jij uh, blijft toch ook wel uh, barbecueën, hè? Jij blijft toch ook wel het vlees bakken, hè? Ja, dat was eigenlijk niet de afspraak. En, uh, en dat doe jij wel voor niks. Ja, nou, dat doet dat er doet dan. Ja. En op zich, achteraf gezien, is het ook helemaal niet erg, want op die manier bouw je ook aan je of ja, de, de klantenbinding en... en de reputatie. En reputatie, uh, imago. Maar dan kun je, dan kun je niet heel je, heel je carrière blijven doen, want dan ben je geen één avond meer thuis. En, uh, huh? Om dat zomaar ja. gratis en, en voor niks te doen. Nou, daar zou ik... zou ik, denk ik, toch wel anders gaan benaderen als ik dat nog eens moest doen. Maar uh, wat, het, wat het vak betreft heb ik helemaal geen spijt. Ik zou geen ander vak gaan doen. Of ik heb het altijd... Echt me heel veel plezier gedaan. En mijn creativiteit heb ik daar uh, goed kwijtgekund.
2: Heb je wel eens bijvoorbeeld over nagedacht om uh, iets sneller uit te breiden? Of iets... Ja, ik zeg maar iets. Bijvoorbeeld papa, die zei in de vorige podcast... Van, nou, ik had bijvoorbeeld iets sneller uh, de volgende stap willen zetten. Iets
1: aan de
0: op
2: willen schalen. Iets, iets op willen schalen, ja. Ik weet niet of jij daar ooit... Nou, daar had,
1: had je misschien wel, wel gewild... maar je, je moet daar ook de financiële middelen ja. voor hebben... En, heel belangrijk, uh, je moet jezelf ook afvragen, uh, wat zijn mijn capaciteiten? En word je gelukkig van opschalen Groot, ja. en groter. En uh, ja, daar had, daar, had ik, daar had ik niet zo'n behoefte aan. En uh, dan had ik misschien nog wel een beter belegde boterham gehad, maar uh, ik, ik, nou, ik, heb, ik heb daar geen spijt van. En... He, met name, je moet je bewust zijn van je eigen kwaliteiten en capaciteiten. En af en hand moet je je bedrijf uh, voeren ja. en inrichten.
2: Maar dan is het dus, heb je het dus eigenlijk heel goed gedaan, eigenlijk gewoon vanaf je 18e, toch? Er valt niet veel, ja. je hebt nou niet eigenlijk veel opgenoemd waarvan je dacht, nou dat had ik echt heel erg anders gedaan. Nee. behalve dan nee. in het begin net iets uh, stekker in je schoenen staan misschien. Ja.
1: Nou. Ja, dat, ja, dat is helemaal waar zo. Ja, ja. Dat is eigenlijk logisch,
2: toch? Ja. dus ik denk bij iedere ondernemer
1: ja, ja. wel. Ja. ja. Want het is, het is heel belangrijk dat je bewust bezig bent. Lieke, jij wilt een, uh, een bedrijf gaan beginnen. Mm -hmm. En ja, dat zul je op school ook wel leren. Maar uh, echt een paar keer nadenken over van wat gaat er op me afkomen en, en wil ik daar wel. En uh, dat, is, dat is helemaal niet verkeerd. Nee, ja, en dat, dat, dat kan ook heel erg motiverend werken. Want als je, als je geen beren op de weg ziet, dan, dan is het prima. En dan uh, lekker gaan met, uh, met dat bedrijf.
0: Hé, hey, um, Willy. Wat is, um, als je één tip aan Lieke zou mogen geven... Nog een laatste tip. Wat is uh, een tip die je graag nog uh, mee zou willen geven? Om het gesprek even af te sluiten.
1: Oeh. Ja... Een tip aan Lieke? Ja, ik, vol, volgens mij hoef ik Lieke niet zoveel, uh, niet zoveel tips te geven. Want dat is een hele, een hele bijdehande bij meid. Maar wat waar, waar ik net al zei, bedenk voordat je je bedrijf begint... goed hoe dat je het wil doen en, en hoe de uitstraling moet zijn. En, en uh, de inrichting en wat ga je aanbieden. Uh, het assortiment is dat... Uh, Klik daar met uh, de klandizie die je verwacht. Dat zijn denk ik dingetjes... Uh, ja, maar dat is heel standaard, denk ik. Dan moet, je, dan moet, je, ja, dan moet iedereen heel goed over nadenken voordat hij een, een bedrijf ja. uh, begint.
2: Ja, nou, ja. bedankt voor de tip. Ja, ja. inderdaad. Um,
1: dankjewel dat je uh,
0: te gast wilde zijn bij uh, Lars en de podcast. Um, wij uh, gaan nog heel even verder met... Uh, de takeaway zo. En uh, dan kunnen we hem ook weer afsluiten.
2: Ja, dat is goed. Ja. Ja, heel erg bedankt. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Nou, gelukkig. Gelukkig. Nou, dat was hem dan. Onze
0: tweede gast. Uh, we hebben het eigenlijk best wel veel gehad over franchise. En misschien is het wel leuk om te vertellen. En Of ja, nou, misschien. We gaan het gewoon zeggen. <laughs> <laughs> Wij zijn naar een, een franchisebeurs geweest.
2: Ja, dat klopt. Voor school eigenlijk, hè? Ik ja, jij dan, moest naar een ondernemersbeurs. Ik moest naar een ondernemersbeurs en um, ik had nog maar twee weken de tijd. En de enige beurzen die er waren, was dus een franchisebeurs. En waar was ik nog meer naartoe geweest? Dat weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, ja, ik moest wel voor die franchisebeurs kiezen. Want anders uh, haalde ik mijn studiepunten niet. Dus daar ben ik toen, heb ik, uh, heb ik jou gevraagd ja. om daarmee naartoe te gaan. En um, ja, toen kwamen we daar eigenlijk. Maar dat is natuurlijk totaal niet waar ik naar op zoek ben. Vooral... Nee, voor
0: jou echt helemaal niks?
2: Nee. Ik, euh, als ik nou binnen in de stad had gezeten met een pand, ja, dan dat... was het anders geweest.
0: sneller dan, hè? Want
2: dan heb je... Eigenlijk maakt zo'n franchisebeurs al de reclame voor jou. Is dat wat ik bedoel? Waar ja. we het met Willy net ook al over hadden gehad. Um, het ontzorgt veel. Uh -huh. Je hebt een naamsbekendheid.
0: Ik weet ook nog heel goed... Wij waren wel heel interessant met ons pand dan voor, de, de, uh, voor sommige franchises... Want ja. uh, wij hadden bijvoorbeeld een gesprek met Qualitaria. Gewoon, jij moest ook mensen aanspreken. Ja. En uh, nou, wij raakten in gesprek met die mensen van Qualitaria. Uh, en die waren heel enthousiast. Die zagen het helemaal zitten om hier een frietent te beginnen.
2: Ja, dus is echt... Nee. Ja,
0: ja, en maar, dat is natuurlijk ik, niet wat jij, uh, wat jij wil.
2: Zo zonde, denk ik dan. Je moet hier juist... Het uh, uh, ligt natuurlijk in het buitengebied en we hebben een boerderij. Um, dus je moet juist het gevoel geven... Ja. Dat je daar bent. Die vrouw die, gaf jou,
0: die vrouw die vroeg om jouw nummer. Je hebt een vals nummer ik.
2: Erg, hè? Oh. Ja, maar Jij ik raakte ook zeggen. gewoon... Ik moest natuurlijk van school gewoon... Uh, ja, je moet daar dan leren. Dan in gesprek raken. En dan uh, op een gegeven moment... Zij, zij lulde mij, zeg maar, gewoon er helemaal uit. Ik kon op een gegeven moment uiteindelijk... Als ik mijn gewone nummer had doorgegeven... Dan waren ze hier, hadden ze hier de volgende dag op de stoep gestaan, zeg maar. Ja.
0: Van hi, jij wilde een kwaliteit. Ja.
2: <laughs> ik kon gewoon echt. En het zei ze: ja, wil je daar je e-mailadres en uh, uh, nummer opschrijven? Dus ik had dus mijn e-mailadres uh, niet goed opgeschreven. En mijn uh -huh. nummer had ik dus ook niet goed opgeschreven. Ik had twee letters, op, ja. twee cijfers omgedraaid. Ja, het was echt. Uh, ik zag het ook gewoon helemaal niet zitten, maar die meidje die zou het helemaal <laughs> zitten. En ik dacht, wie gaat er nou een kwalitaria beginnen hier in het buitengebied? Ja,
0: nee, daar, daar gaan we niet doen inderdaad. Nee, dat um, is echt... Uh... En we, de, nou, we raakten volgens mij ook nog in gesprek met iets van een advocatenbureau of zo.
2: Oh, dat kan maar, ik, ik wel helemaal niet Die meer stonden herinneren. er ook
0: in ieder geval. Het was niet alleen maar horeca. Er stonden ook um, volgens mij fiscalisten of advocatenbureautjes. Kon je ook franchisen? Wist ik niet eens dat er kon, maar... Nee. Uh, je kan tegenwoordig echt anders franchisen. Ja. Dus um, jij gaat echt um, een franchise nemen... is dus eigenlijk een beetje een afweging tussen je vrijheid en je zekerheid. Een beetje het ondernemersrisico. snap je wat ik bedoel? Een, een, een McDonald's gaat toch altijd wel lopen. Ja. Trekt klanten aan. Ja. Maar de vrijheid die je er hebt is beperkt. Ja. En jij weet niet zeker... Of het gaat lopen. Het zal de eerste dag wel nee, druk zijn, want... denk ik. Want heel de dorp komt natuurlijk langs. Ja. Maar of ze daarna terugkomen is een tweede. Dat
2: is een tweede, ja. ja.
0: Um, dus, uh, maar jij gaat iets meer voor je vrijheid en iets minder voor je zekerheid. Het ja, ik, vind daar,
2: ik vind dat het gewoon niet waard, zeg maar. Franchise. Nee. Ik zou hier... Ja, Hoe zeg je dat nou? Ik vind dat zonde van het pand. Ja. Ik vind dat je daar een eigen taste zeg maar, aan moet geven. En ik vind niet dat je daar dan al... En daar vind ik gewoon het verschil tussen midden in het dorp zitten of midden in de stad zitten dan uh, in het buitengebied. Ik vind, ja, ja dat is gewoon, dat is heel anders, vind ik. Je moet ja. hier juist een bepaalde sfeer en het gevoel geven aan de klant. Mm -hmm. En uh, dat doe je door franchises doe je dat niet.
0: Ja, ik, ik had het eigenlijk wel heel leuk gevonden als hier in McDonald's kwam. Oh ja. Ja. Kun je daar <laughs> nog niet een keertje
2: over weten? Nee, dan nee. word ik zo dik.
0: Jammer. Ja, had ik wel leuk gevonden, maar oké. Okay. Beste luisteraars, dit was hem weer, de vierde aflevering van Lars en Lieke de podcast. Dankjewel voor het luisteren en over twee weken zijn we weer terug met een update van Lieke. Vergeet niet om ons te volgen via je favoriete podcastplatform. En je helpt dus enorm als je een leuke review achterlaat onder deze podcast. In de tussentijd kun je ons volgen op onze Instagram, het Lars en Lieke de podcast. En mocht je nog vragen hebben, opmerkingen, suggesties... of ben jij een ondernemer die heel graag een keer geïnterviewd wil worden door ons... Uh, mail dan naar Lars en ik in
2: de podcast, at Doei doei!
0: Doei doei!